0: Анастасия Егорова, корреспондент Новой газеты. Это наша традиционная рубрика с статьей, главной из Новой газеты. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Собственно, главная статья это та тема, которая обсуждается вот сейчас очень активно. Это закон о ПНИ. Хотелось бы понять, что будет меняться с этим законом, который сейчас принимают в Госдуме.
1: Закон приняли уже, к сожалению. Он был принят уже во втором, и в третьем чтении. Меняется достаточное количество, там есть поправок. Общественники пытались остановить принятие этого закона. В частности, Ньюта Федермессер и многие благотворительные фонды сделали письмо с просьбой к президенту наложить вето на принятие этих поправок. Его подписали 40 тысяч, больше 40 тысяч человек и больше 70 общественных организаций. К сожалению, это ничему не помогло. И главное, что там меняется, это у людей, живущих в интернатах и психиатрических больницах, отнимается последнее фактически право на защиту прав. То есть исключается 38-я поправка, которая была в действующей редакции закона, которая вообще-то обязывала государство и хотя бы оставляла возможность для создания независимых служб, которые будут, собственно, заниматься защитой прав. Людей, которые никаким другим способом на о о нарушениях своих прав, о том, как с ними обращаются и что с ними происходит, заявить не могли. Сейчас эта поправка полностью исключена из закона и фактически система закрывается сама на себя и сделать с этим извне уже почти ничего невозможно.
2: Почему вообще такая необходимость вот убрать эту поправку? Ну вот была она, кому она мешала, кому помешали вот эти вот внешние организации да, некоммерческие, которые будут следить за тем, чтобы права соблюдались?
1: Они мешают, безусловно, вообще системе, потому что если есть внешняя служба, которая приходит и может зафиксировать нарушение прав, значит... Собственно, первое, чего система боится, это то, что это выйдет наружу, и люди об этом узнают. У нас есть уже огромное количество публикаций в СМИ, есть и проекты, и, и тексты, и то, что Лена Костюченко делала, и многие другие уже медиа этими занимались, о том, что происходит в этой системе. То, что люди абсолютно расчеловечены, у них отняты вообще базовые права, у них нет личных вещей, их закрывают в изоляторы их привязывают, их недокармливают, их стерилизуют, им делают принудительные аборты, их не выпускают, они годами не выходят из своих палат и просто даже не видят небо. И обо всем этом уже говорится, и обо всем этом система как бы хочет, чтобы этого не выходило наружу. Соответственно, первое, чего они боятся, что все эти нарушения, они будут, выйдут на свет. И, соответственно, нет службы, которая не конкурируя и не чувствуя давление от директора этого интерната или от Министерства социальной защиты, от Минздрава региона, которая могла бы приходить отчитываться напрямую, как это, например, происходит. В Нижнем Новгороде есть такая служба. Она создана благодаря неравнодушному губернатору и, в частности, усилиям Нюты и общественников, которая действительно фантастически эффективно работает. Она рассматривает огромное количество жалоб и кейсов. И совершенно не все эти кейсы они идут в паблик. Больше, ну, как бы основная цель этой службы – это решить проблему для человека, изменить условия его жизни, изменить, как с ним обращаются, решить конфликт с персоналом или руководством. Она не для того, чтобы публиковать это в онлайн, чтобы все это видели. Она для того, чтобы люди получали другое совершенно качество жизни, чтобы их слышали, чтобы они были видимы, чтобы у них была возможность заявить о том, что что-то не так. В первую очередь. И, естественно, система этого боится и не хочет, чтобы это происходило. И есть, безусловно, НКО, которые наладили в регионах общение с директорами, которые волонтеры, которые ходят в ПНУ. Но это все абсолютно завязано на то, что директор согласен пускать mm -hmm. этих людей. Если что-то, по его мнению, идет не так, это, естественно, тут же закрывается и больше никто туда не зайдет.
0: А почему эта проблема так беспокоит наших славных депутатов, чиновников? Казалось бы, Ну, окей, правозащитники будут заниматься людьми, которые содержатся в этих интернатах. Условия жизни для этих людей станут лучше. Но и Бога ради. Одно дело, когда запрещают ЛГБТ, здесь все понятно. Это традиционные ценности, борьба со всем плохим против всего хорошего. Ну, В общем, да, совсем плохим за все хорошее. В общем, да. Зачем бороться с защитой прав людей, которые содержатся в интернатах?
1: Это огромная система, она очень... Ну, у нас в России 5,8 миллионов, миллионов человек с психическими заболеваниями. Большая часть из них живет в ПНИ, либо в психиатрических больницах, это фактически единственный как бы, вид проживания и оказания социальных услуг, которые государством предусмотрен, к сожалению. Вся, вся эта система она завязана, в первую очередь, конечно, на финансировании и на том, как эти огромные кластеры, которые, безусловно, не созданы да, не сейчас и не этой властью, они наследие советской системы, когда было принято, соответственно, закрывать подальше, с глаз долой, чтобы общество этого не видело, чтобы с этим не нужно было разбираться, ничего не нужно было для этого делать. И плюс они, конечно, безусловно, завязаны на финансирование, потому что а, все эти люди они получают от государства пенсию. А, и у них нет абсолютно никакого права а, распоряжаться и даже иметь хоть какой-то голос в том, на что эти деньги будут потрачены, поскольку им запрещены личные вещи, у них нет мобильных телефонов, они не могут пользоваться интернетом. А, большую часть этих денег, соответственно, получает опекун. Uh -huh. а, то есть они переводятся и это огромные а пикун это директор
0: заведения где они содержатся да, да
1: да да это директор заведения где они содержатся соответственно большая часть этих денег расходуется вообще без участия многие из этих людей даже не знают что у них есть эти деньги что они могут ими воспользоваться что у них есть на это право что их родственники могли бы как-то повлиять на то куда эти деньги расходуются на их условия жизни на медицинские услуги которые они получают на то что они могли бы выходить на выходные домой что они могли бы изменить форму своего проживания на например Дома и квартиры сопровождаемого проживания, которые НКО устраивает. И что это вообще абсолютно другая реальность и другой мир, который вообще-то должен быть для них доступен, но поскольку они абсолютно заперты, внутри замкнутые на себя системы, даже если они хотят этого и они знают об этом, если сейчас у них была ну, хоть какая-то возможность, да, даже хотя бы в тех регионах, в которых эта служба существовала. Да, есть еще, например, общественники, которые... Например, фонд «Перспективы» в Ленинградской области, который занимается такой а, не, а, неофициальной службой юридической правовой поддержки, потому что у них есть горячая линия, которые, на которую звонят а, те а, люди, проживающие ПНУ, у которых все-таки есть хоть какая-то мобильная связь, там, условно, у одного из 20 людей есть мобильные телефоны, они поддерживают друг друга, они пытаются друг другу помочь, и к перспективам поступает огромное количество звонков и обращений, чтобы изменить, что происходит. Но все это, опять же, завязано на то, пустят их или нет. И сейчас это закрывается абсолютно, и никто уже даже, если это условно не в том регионе, в котором налажена работа общественников, и они заходят в эти интернаты, а это просто интернат где-то в регионе, где... Нет никого где-либо, есть никого, которые не пустили, никто не узнает о том, что там происходит, потому что эти люди никак не могут сказать и никак не могут заявить о том, что с ними делают.
2: Вы сказали да. про, про Елену Костиченко, да, очень многие узнали вообще об этой проблеме, об условиях содержания из ее статей в новой. Но у меня вопрос про угрозу какую-то вот репутационную властям. Насколько это действительно было для них существенно и громко? Мне все равно кажется, что это достаточно узкий круг этим вопросом вообще озабочивается. Потому что большинство считает, что их
0: это не касается. Конечно. Это, вообще это не видно, не это за заборами. Но, в
2: общем, вот вся эта система, которая была, наверное, советского времени выстроена, она для этого же, собственно, и работала. А почему сейчас считается каким-то вот серьезным таким ущербом возможным, да, потенциальные статьи, потенциальные э, рассказанные истории в прессе?
1: Ну, вообще репутационный бред и то, насколько они его боятся, очень показательна Последняя история, собственно, как раз с Ньютой, которая выступила э, с обращением о том, что в одном из интернатов в Ленинградской области э, гибнут э, люди, постоянно гибнут люди, и фактически гибнут они от того, что нет персонала, который бы о них заботился, их не докармливают, их привязывают во время кормления, они давятся той едой, которую фактически их насильно кормят. С ними случается аспирационная пневмония, они попадают в больницу, куда с ними не едет ни сотрудник, ни вообще никакой человек, которого они бы знали, кто мог бы там постоять рядом с ними, сделать, убедиться в том, что их приняли в отделение, что их отправили в палату, просто подержать их за руку. Кто-то, кого они знают, их просто привозят, загружают в приемном отделении, и дальше они там умирают. И это происходит систематически. Вот в одном конкретном учреждении туда заходили общественники, про это говорили, говорили с директором, говорили с региональным министром, говорили с департаментом. Погиб восьмой или девятый пациент. И тут как раз вышло с фотографиями всех, да, всех таких людей. И после этого непосредственно, во-первых, директора не уволили ничего, как бы кардинально не произошло. А против фонда Вера в Ленинградской области начались такие мелкопакостные административные меры. Им отменили бесплатный проезд по платным дорогам для машин Коспеса mm -hmm. на дому, который, соответственно, является одной частью, частью программы фонда Вера. И это, ну, как бы такой достаточно очевидный маркер, что вот вы выносите проблемы в паблик, дети умите вашу мать, называется, за то, что она сказала и что она вынесла против абсолютно вообще другого, не связанного с этим проекта применяются такие, в общем, очевидно, откуда-то из региона поступающие низовые мелкие меры, которые, в общем, демонстрируют, что будет за вынесение этого в паблик. Очевидно, что, да, действительно, они боятся этого достаточно и достаточно сильно хотят скрыть и не менять то, что там происходит, чтобы идти даже вот на такие, ну, абсолютно очевидно, мелкие мерзкие абсолютно поступки.
0: В две шестнадцатом году был в первом чтении принят закон, и который разработали родительские и пациентские сообщества о распределительной распределенной опеке. Можете объяснить, что этот закон должен был поменять и почему его не приняли, почему он не пошел дальше первого чтения?
1: Закон семь лет, как, не пошел да, дальше первого чтения. А почему его не приняли, объяснить сложно, как и почему у нас не принимают законы, которые должны улучшать. Вообще этот закон изначально должен был менять систему на собственно, уровне федерального законодательства, в сторону гуманизации, в сторону перехода от огромных вот этих человейников, где люди живут в абсолютно тюремных, даже хуже условиях, в сторону туда, куда, собственно, пошел весь цивилизованный мир, в сторону маленьких персональных таких семейных домов и квартир сопровождаемого проживания в сторону постепенного. Понятно, что эта система, которая придумана да, ни вчера, не 10, ни 20 лет назад, она не может просто в одночасье взять и измениться и стать вот этим прекрасным местом, где к каждому есть персональный подход, где хватает персонала, где этот персонал обучен, как правильно обращаться с людьми, с, например, с двигательными нарушениями, как обращаться с людьми с психическими нарушениями, как кормить, как ухаживать. Понятно, что это не происходит за одну ночь, и система это должна была, собственно, закон о распределенной опеке должен был стать тем как бы рычагом, который сдвинет систему в сторону как раз гуманизации и улучшения, улучшения жизни и качества жизни этих людей. И первое, что он вообще, главное, что он должен делать, он позволял, собственно, почему о распределенной опеке? Он позволял нескольким людям стать опекунами человека, который признан недееспособным. То есть в данный момент опекуном взрослых, которые находятся в системе ПНИ психиатрических больниц, является директор интерната. Закон о распределенной аптеке, опеке позволял бы например, родственникам иметь часть а, опеки над а, человеком, который живет а, даже в интернате. А также он позволял бы общественникам, а, сотрудникам НКО, которые, у которых в а, системе, а, например, сопровождаемых, в которых он все еще не проживает, но они, например, а, ходят в этот интернат, они а, волонтеры ходят, они сотрудничают а, с директором, они делают какие-то программы, а, они могли бы влиять, они могли бы иметь голос. В отношении условий проживания, в отношении того, человек может пойти на выходные домой, человек может уходить в отпуск, например, на лето к родственникам, да если семья не готова а, жить и обеспечивать постоянный уход, да но они готовы, например, забирать на выходные или забирать на несколько недель а, в году. Либо человек мог бы выходить, а, поскольку, безусловно, не все выходят в проживанием Прям вот сразу их забрали из интерната, и они навсегда вот хоп и вышли в квартиру, которая организует НКО, например. Всегда есть тестовый период один, там, несколько недель, месяц, два, полгода, когда человек выходит на так называемый пробный период, да, когда он сам для себя вообще может понять готов ли он к таким переменам, комфортно ли ему так, что нужно для того, чтобы было комфортно. На все эти решения имели бы возможность влиять, соответственно, опекуны, которые не директор интерната, то есть эта система не была бы таким авторским проектом, который mm -hmm. завязан да, сам на себя. И плюс у человека, у самого и его родственников было бы право голоса. И его могли бы, еще основное положение, да, которое в этом законе было, человек мог бы быть выписан, собственно, согласно Конституции, которая обеспечивала бы ему свободу передвижения и выбора, и где проживать, как проживать, и выбора отказа от получения социальных услуг. То есть фактически по заявлению человека он мог быть выписан из интерната и выписан не в никуда, да, не на улицу, чтобы стать бездомным, а чтобы государство было бы обязано обеспечить ему, соответственно, меры реабилитации, сопровождаемое проживание, какую-то программу, по которой он мог бы вернуться в общество. Да? И все эти вещи, они бы обеспечивали как раз изменение этой системы, потому что на все это нужны обычные сотрудники, нужна зановостроенная система, нужно как раз сопровождение. И все эти вещи постепенно как бы двигали бы жизнь этих людей туда, куда она должна быть, то есть, собственно, в качестве жизни, в соблюдении их прав, в проживании в семье, в проживании в семье, которую поддерживают. И все это, соответственно, остановилось и прекратилось. Принято оно дальше не было, хотя на моменте, когда оно было принято в первом чтении, вообще-то общественники получили такую номинальную высказанную поддержку депутатов. Дальше все это, соответственно, замерло. И сейчас вместо этого было принято то, что было
0: принято. Анастасия, вот многие пишут в чате, что в России все активнее действует карательная психиатрия. Можно ли назвать все эти нововведения именно этими словами?
1: Карательная психиатрия ⁇ это такой термин, который, в общем-то, больше, наверное, ну да, безусловно, это не просто карательная психиатрия, это фактически пыточная система, в которой люди живут в абсолютно расчеловеченных условиях, и в которых они не могут об этом даже сказать. Карательная психиатрия ⁇ это еще то, что нам говорят здесь как раз по поводу закона об ЛГБТ-пропаганде, когда Надо, да. Институт изучения это все, в общем, можно объединить под понятием того, что у нас есть уязвимые группы общества которым государство считает возможным применять абсолютно любые карательные какие угодно меры и которые поскольку оказываются в меньшинстве и в уязвимом положении и соответственно за пределами норм закона и за пределами фактически действия на них конституционных прав они лишаются соответственно прав на жизнь прав на качество жизни прав защищать свои права и все это соответственно применяется к любым уязвимым группам в первую очередь конечно, к людям, лишенным дееспособности, к людям, которые никак не могут постоять за себя и даже сообщить о том, что им это нужно.
2: Анастасия в чате нам пишет, что пример того, как государство расправляется с неугодными с помощью ПНИ, Шаман Габышев, да, который шел значит, своим маршем на Москву. Но вот вопрос, насколько это может быть подготовкой как раз вот к репрессиям через эту самую карательную медицину. Про ЛГБТ сказали, у нас есть еще люди, которые, возможно, с ПТСРами всякими будут и с отклонениями возвращаться, есть люди, которые будут уклоняться таким образом от призыва. Ну и, в общем-то, да, трансгендеров тоже это... обещают так лечить.
1: Да, это на самом деле история, про которую почему-то всем кажется, что это не про меня, это не может со мной случиться, это далеко, это там за забором, но на самом деле это относится абсолютно к любому человеку, это может коснуться абсолютно любой семьи и абсолютно любого человека, начиная с того, что у вас может родиться ребенок с такими нарушениями, и это может случиться с вами, вы можете получить инсульт, вы можете попасть в аварию, потерять дееспособность, потому что у вас будет серьезная черпана мозговая травма, это могут быть люди действительно вернувшиеся, не справившиеся с ПТСРом после СВО. Это могут быть люди, пережившие какой-то серьезный стресс в своей жизни, потерю близкого или какое-то очень травмирующее событие, которое нарушит психику, и после этого вы потеряете дееспособность, и вы окажетесь там, и вы ничего не сможете сделать. И никто из ваших родственников, либо если вы одинокий человек, который в старости, например, получает Альцгеймера или Деменцию, и который просто оказывается там, потому что ему негде больше оказаться, он не может больше заботиться сам о себе. И это абсолютно повсеместное, и абсолютно... Это может коснуться любого из депутатов, которые принимает этот закон. Это как раз то, о чем Ньюта говорил на заседании. Вам всем кажется, что это не про вас. Это про каждого из нас, это может коснуться абсолютно каждого. И это вообще не про уязвимое меньшинство. Это абсолютно федеральный закон, абсолютно про любого человека в этой стране.
2: — Анастасия, спасибо большое. С вами была Анастасия Егорова, журналистка «Новой газеты». Мы, всех, мы отправляем, сейчас посмотрю, есть ли у нас в описании, если что, мы отправим сейчас в чат. Э, — ссылку, ссылку на выпуск «Новой газеты», а, да, да
0: есть. есть и ссылка в описании, чуть выше ее кидали в чате, возможно, сейчас еще наши коллеги продублируют. Анастасия, спасибо огромное, что вышли к нам в эфир.